0: Dauerwelle, Nachrichten.
1: Hallo, mein Name ist Jakob und für unsere heutige Extrasendung habe ich mit Birgitta Wolf, der Präsidentin der Goethe-Universität, gesprochen. Frau Wolfs Zeit als Präsidentin endet jetzt nämlich nach sechs Jahren zum Jahresende und Enrico Schleif tritt im Januar ihre Nachfolge an. Wir haben uns also über Videochat gemeinsam mit Frau Wolf zusammengesetzt und zurückgeblickt auf die letzten sechs Jahre. Welche Projekte hat sie durchgebracht? Wie sieht sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lehre? Und was sind jetzt ihre Pläne für die Zukunft? All diese Fragen haben uns interessiert und ich hoffe, sie interessieren euch auch. Das Interview entstand in einer Kooperation mit dem unabhängigen Studierendenfernsehen UTV. Die Videoaufnahmen des Interviews könnt ihr euch auf ihrem YouTube-Kanal UTV Frankfurt ansehen. Viel Spaß! Guten Tag, Frau Wolf. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Wir fangen mal direkt an. Wir wollten ganz gerne gemeinsam mit Ihnen auf die letzten sechs Jahre Ihrer Amtszeit zurücksehen. und Uns interessiert dann natürlich zuerst einmal, gibt es bestimmte Projekte in Ihrer Amtszeit, auf die Sie besonders stolz sind, die Sie durchgeführt haben?
0: Ja, vielen Dank, Herr Hofmann. Es gibt viele Projekte, bei denen ich mich gefreut habe, dass wir sie zusammen gut auf die Reihe gekriegt haben. Stolz ist so ein merkwürdiges Gefühl, das eigentlich nicht typisch für mich ist. Mhm. Was mich extrem gefreut hat, ist, dass wir auch nach dem Schock, der ja einige in der Uni doch sehr auch persönlich getroffen hat, 2017, als dann die Träume von der Exzellenz doch zunächst einmal etwas relativiert wurden, dass wir es geschafft haben, uns dann neu aufzustellen und vor allem viel intensiver, viel konstruktiver und auch abseits von allen möglichen Rollenspielen, die ja sonst zum Teil auch in der Uni laufen, gerade in den Gremien, dass wir es geschafft haben, dann wirklich eine völlig neue Kommunikationskultur zu entwickeln und uns in mancherlei Hinsicht auch neu aufgestellt haben. Das gilt für die wissenschaftliche Seite, also Forschung, die ich immer mit Lehre auch zusammendenke, dafür sind wir an der Uni, aber auch für viele andere Themen. Beispielsweise haben wir gemeinsam auch mit dem aster einiges auf die Beine gestellt. Wir haben diese Initiative gestartet für den U-Bahn-Anschluss des Campus Westend. Dagegen gibt es eigentlich keine kritischen Stimmen mehr, das Umwelt. Verträglichkeitsuntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von der Stadt jetzt durchgeführt würden, glaube ich, ist in unser aller Interesse. Wir haben mit dem AStA, glaube ich, gute Lösungsperspektiven gefunden, jetzt tatsächlich das Studiehaus auf dem Westend Campus auch zu bauen, so auch den Campus Bockenheim irgendwann mal freigeben können. Da warten ja alle möglichen Kultureinrichtungen drauf, dass sie dann auch das alte Studiehaus übernehmen können. Und wir haben, ähm, ich glaube, gerade auch gemeinsam mit dem ASTA noch einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Ähm, wir haben nämlich ähm, mit dem ASTA gemeinsam es geschafft, auch ähm, die ASTA-Finanzen, den ASTA-Haushalt etwas zu professionalisieren. Und ich glaube, auch da ähm, haben wir ähm, Barrieren und Konfliktpunkte aus der Vergangenheit richtig gut wegräumen können, sodass jetzt wieder auch Luft ist, konstruktiv nach vorne zu gucken. Das sind die ersten Beispiele, die mir halt einfallen, die vielleicht auch Studierende besonders interessieren können.
1: Ja, genau. Die Projekte haben wir uns tatsächlich auch rausgeschrieben als extra Punkte, nämlich einmal genau das Studiehaus auf dem Campus Westend und halt der Anschluss der U4 an den Hauptbahnhof, ich meine nee, den Campus Westend-Anschluss an den Hauptbahnhof und an die U4. Und genau, da wollte ich aber eigentlich noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Es gab ja da bisher bei dem Studierendenhaus zum Beispiel Bedenken von Seiten des Aster da die Nutzung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr noch nicht gestattet ist, glaube ich. Wissen Sie da zufällig äh, mehr dazu? Ist, da, ähm, ist man dazu
0: eine Einigung gekommen? Also auf dem Campus Westend haben wir auch jetzt schon eine Lage, bei der ähm, wir nicht Tag und Nacht Party machen wollen. Und ich glaube, das ist der Punkt, ähm, den die Anwohner immer wieder vorbringen. Die haben halt Angst vor ständiger Lärmbelästigung. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht als großes Problem, weil auch am jetzigen Studiehaus sind ja nicht ständig nachts Partys, also selbst außerhalb der Corona-Pandemie nicht. Und genau wie wir das auf dem Campus Westend jetzt machen, mit unseren Veranstaltungen, auch mit studentischen Veranstaltungen um die kleine Baubaracke rum, wird man immer angemeldete Veranstaltungen auch mal über 22 Uhr hinaus durchführen können. Insofern glaube ich, wird sich das im Laufe der Zeit pragmatisch lösen lassen. Und ähm,
1: bei der Anbindung ähm, der, des Campus Westends ähm, an die U4, wissen Sie zufällig, äh, wann dort irgendwie tatsächlich ähm, der
0: Bau anfängt? Das hängt ja jetzt davon ab, wann die Stadt die ganzen vorgeschalteten Untersuchungen beendet hat. Und dazu gab es gerade letztens noch mal ein Gespräch auch mit Vertretern, Vertreterinnen der Grünen im Römer und danach noch mal wieder eins mit Herrn Österlings Team. Es gab da ja noch zusätzliche Umweltbedenken. Nach den Auskünften, die wir erhalten haben, verzögert sich sozusagen jetzt der Planungsprozess nochmal durch diese zusätzlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen um ein halbes Jahr. Aber ansonsten läuft der normale Planungsprozess. Wir rechnen gleichwohl nicht damit, dass der U-Bahn-Anschluss wirklich vor, sagen wir 2030, richtig verfügbar ist. Also alle anderen Planungen, ich meine, wir kennen ja, wie das bei Bauprojekten ist, sind aus meiner Sicht sehr optimistisch und genau jetzt interessieren uns natürlich auch noch ähm,
1: Projekte, die Sie vielleicht ganz gerne umsetzen wollten oder in die sie, ähm, genau, auf die Sie gehofft hatten, dass sie umsetzbar sind, ähm, aber nicht umsetzen konnten. Gab es da einige Sachen, ähm, die Sie nicht umsetzen konnten?
0: Um, naja, es gibt eine ganze Reihe Dinge, ähm, bei denen ich immer wieder mich gewundert habe, wie lange es dauert. Ähm, prinzipiell nicht umsetzbar, ähm, glaube ich, ist mir nichts begegnet, ähm, aber beispielsweise die Planung für die ähm, neue Universitätsbibliothek, die hätte ich auch gerne schneller und schon weiter vorangetrieben. Ähm, da haben wir noch mit der Stadt und dem Land zu verhandeln, weil der sogenannte Grundstückstausch der uns das Gelände auf dem Campus, also im Bereich der ehemaligen berufsbildenden Schulen, da zugänglich macht, weil dieser Grundstückstausch formal noch nicht abgeschlossen ist. Gleichwohl läuft alles, es geht nur häufig langsamer und das ist mir bei etlichen Projekten begegnet. Auch bei dem Center for Humanities, das wird ja ein Anbau an das Gebäude des DIPF auf dem Westend Campus nördlich von dem neu entstehenden Gebäude für die Sprachen- Kulturwissenschaften. Da soll ja auch ein wunderschönes, großes Kunstwerk von IYY seine Heimat finden. Auch da hätte ich vor vier Jahren gehofft, dass das Gebäude jetzt fertig ist. Ähm, offensichtlich nicht. Aber ich glaube, so ist das ähm, beim Bauen im öffentlichen Sektor, dass alles halt doch sehr, sehr gründlich geplant und organisiert wird. Okay. Dann
1: äh, wollen wir mal eine Überleitung zu einem anderen Thema machen, was glaube ich auch zurzeit äh, also halt uns alle betrifft, äh, das Corona-Semester und halt die Corona-Pandemie. Wir mussten halt alle uns in ähm, die digitale Lehre einfinden. Äh, auch Sie befinden sich zurzeit im Homeoffice. Gibt es etwas, was Sie
0: aus der Prä-Corona-Zeit vermissen? Ja, natürlich. Ähm, Uni fühlt sich einfach nicht mehr wie Uni an, also... Wenn ich aus meinem Fenster auf den leeren Campus schaue, also gerade zu Beginn des Wintersemesters, ähm, an den Tagen, wo normalerweise die, erst die Begrüßung gewesen wäre, ähm, diese Leere da zu sehen und diese Stille zu hören oder eben nichts zu hören, ähm, das tut schon richtig weh. Und auch jetzt, alles ist nur virtuell, ähm, Videokonferenz, Telefonkonferenz, ähm, es ist höchste Zeit, dass ähm, wir auch wieder zu Präsenzformaten und zum normalen Unileben zurückkehren können. Selbst wenn normal vielleicht nicht mehr dasselbe normal ist wie vorher. Wir alle haben ja dazugelernt. Aber das, was wir jetzt erleben, ist ein extremer Ausnahmezustand. Das ähm, darf nicht normal werden.
1: Ja, Sie meinten, dass wir dazugelernt haben, ähm was denken Sie, welche Konsequenzen wird die Lehrer aus, dieser Corona, aus diesem Corona-Semester ziehen? Also was, was wird sich vielleicht in Zukunft verändern? Was sich
0: verändern wird, ist, denke ich, dass viele die damals ja auch schon vorhandenen Möglichkeiten der digitalen Unterstützung von Präsenzlehre doch etwas stärker nutzen als in der Vergangenheit. Eine Reihe von Kollegen und Kolleginnen haben eben jetzt, notgedrungen Erfahrungen gesammelt mit digitalen Instrumenten und wie man Präsenzlehre vielleicht auch in Zukunft damit einfach besser machen kann. Und ich glaube, diese Tools werden auch in Zukunft von etlichen doch weiter genutzt werden. Und ich glaube, Studis werden das teilweise auch fordern, weil ich auch von Studierenden durchaus positives Feedback zu bestimmten Formen der Lehrorganisation, der Studienorganisation jetzt gehört habe. Habe. Und das werten wir natürlich sehr sorgfältig aus, auch gemeinsam mit anderen Universitäten in Hessen, aber auch über die Hochschulrektkonferenz. Und ich glaube, wenn wir es positiv wenden wollen, können wir daraus lernen, wie man die digital unterstützte Präsenzuni, die wir ja im Grunde seit unserem Leitbild Digitale Lehre 2017 auch schon für uns festgelegt haben, wie man das vielleicht noch kreativer in der, als in der Vergangenheit leben kann. Hm. Und vielleicht lernen wir auch einige andere Dinge. Also wir haben ja im April 2020 doch eine Reihe von Bestimmungen unserer Studien- und Prüfungsrahmenordnung deutlich geändert. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir den Mut zu mehr Flexibilität und mehr Freiräumen im Studium haben. Und auch das könnte ein positiver Effekt sein, aus der Nachlese der Corona-Zeit, wenn sie denn mal vorbei ist, sein. Hm. Flexibilität, wie meinen Sie das jetzt genau? Beispielsweise was die Prüfungsformate angeht, was Fristen angeht. Ich fände es gut, wenn Prüfungen doch tendenziell weniger in Form von Standardklausuren abgewickelt werden, Prüfungen, so hat mir ein Prof in meinem Studium immer wieder gesagt, sollten doch eine Gelegenheit sein, für die Studierenden zu zeigen, was sie können und nicht eine Gelegenheit für irgendwen abzuprüfen, was irgendwer möglicherweise nicht kann. Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass wir bei der reduzierten der Möglichkeit einer auf 25 Stunden pro ECTS reduzierten studentischen Zeitbelastung sein, bleiben würden. Wir waren da an der Obergrenze von Bologna in unseren eigenen Akkreditierungsstandards und ich finde nicht, dass wir immer den Maximalstandard, was die Ansprüche und Arbeitsbelastung ähm, in quantitativer Hinsicht angeht, sein müssen, sondern da können wir uns doch selber Freiräume, die wir jetzt ausprobieren, auch mal erhalten. Studium ist ja schließlich auch mehr als nur das Absolvieren von irgendwelchen Leistungen, um dann eine bestimmte Zahl an ECTS-Punkten zu bekommen. Und wenn Studium ähm, ernst genommen wird, muss Studium viel freier sein, als wir das teilweise praktizieren. So ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ja, ähm, dann wollten wir auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich die, die Beziehungen zum Aster und generell zur Studierendenschaft. Also in ihre Zeit äh, hier an der Uni... Ähm, Gab es auch immer mal wieder Konflikte mit dem AStA? Ähm, da gab es zum Beispiel die ähm, Diskussionsveranstaltung mit dem äh, Polizeigewerkschafter Rainer Wendt, bei der es dann halt zu dieser Diskussionsveranstaltung kam. Ähm, ja, ähm, wie denken Sie, ist es um die Meinungsfreiheit an der Universität bestellt da gab es auch in letzter Zeit diese Studie von Herrn Traunmüller ähm, und Rivers zu dem
0: ähnlichen Thema. Also ich glaube, da haben wir alle auch einen gemeinsamen Lernprozess erlebt. Bei der Veranstaltung von Herrn Wendt war ja das Bemerkenswerte, dass sie nicht stattfand. Die Frau Schröder hat ihn eingeladen, dann gab es Proteste und jemand aus ihrem Team hat ihn ganz schnell wieder ausgeladen. Und dann gab es eine Veranstaltung, von der ich persönlich zumindest im Nachhinein meine, sie hätte vielleicht wirklich nicht auf dem Campus stattfinden können, aber wir wollten auch ein sehr deutliches Zeichen gegen die Cancel-Kultur, die sogenannte, setzen. Deswegen fand diese Veranstaltung dann statt, trotz auch wissenschaftlicher Bedenken, die sich aber im Nachhinein durchaus bestätigt haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Organisation universitärer Diskurse den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit immer wieder zu betonen. Der Campus ist kein Stammtisch und es geht auf dem Campus auch nicht nur um Meinungsfreiheit, sondern es geht um Diskursfreiheit nach akademischen Standards. Und da ist es eben wichtig, dass Behauptungen so formuliert werden, dass sie sich auch dem Diskurs stellen, dass sie auch falsifiziert werden können dass ähm, Positionen begründet werden nach den üblichen wissenschaftlichen Kriterien. Nämlich nur dann entsteht Erkenntnisfortschritt, wenn man sich nur unreflektiert und schlecht begründete Positionen wechselseitig an den Kopf schmeißt entsteht im schlimmsten Fall Hass. Und genau das brauchen wir ja alles nicht. Und da haben wir auch gemeinsam als universitäre Community ähm, eine gesellschaftliche Funktion, den Anspruch vielleicht auch ein bisschen vorbildlich zu sein, was qualifizierte Diskultur, Diskurskultur angeht. Und ich glaube, da haben wir Fortschritte gemacht. Denken Sie, an die sogenannte Kopftuchkonferenz von ähm, Frau Schröter. Ähm, da gab es ja wirklich Forderungen, die bis an die Grenze des verfassungsrechtlich mehr als bedenklichen gingen. Also ich solle sie entlassen. Und ähm, wirklich so Dinge, die eben nicht Teil eines wissenschaftsgeleiteten Kult Diskurses sind, sondern die wirklich eher in die Kategorie Hate Speech. Hören. Und da haben wir ganz klar, habe ich auch persönlich ganz klar Position bezogen und ähm, damals wirklich auch bei einer Pressekonferenz mit einer Vertreterin des AStA uns gegen solche ähm, Anwürfe verwahrt, wenn auch aus unterschiedlichen Begründungszusammenhängen heraus und das fand ich sehr gut. Es gab im Nachhinein ja noch einige weitere Veranstaltungen von unterschiedlichen Studierendengruppen zur Kopftuchkonferenz. Eine davon ist ziemlich entgleist bis zu Handgreiflichkeiten. Wie gesagt, das war keine vom Präsidium organisierte Veranstaltung, sondern eine autonome studentische Veranstaltung. Und bei der dann folgenden studentischen Veranstaltung gab es vorher einen intensiven Austausch zwischen AStA und Präsidium. Und ähm, es war damals so, dass dann sogar wir als Präsidium eingeladen wurden, doch an der Veranstaltung teilzunehmen, in der Hoffnung, dass es dann zu einer gewissen Kultivierung der Veranstaltung und Mäßigung führt. Und in der Tat ist äh, Vizepräsident ähm, Erb als für Studium und Lehre äh, besonders verantwortlicher Vizepräsident dann mit einigen aus meinem Team auch bei der Veranstaltung gewesen. Es muss ein extrem konstruktiver und eben auch kultivierter Diskurs geworden sein. Und äh, wenn es uns gelungen sein sollte, äh, da auch wirklich neue Maßstäbe für uns gemeinsam zu entwickeln, die dazu führen, dass wir uns eben nicht über spitz gesagt die Köpfe einschlagen und uns anbrüllen, sondern Argumente miteinander austauschen, dann ist das was, was für unsere Uni extrem wertvoll ist. Und diese Entwicklung in den internen Diskursen habe ich auch in anderen Kontexten erlebt, beispielsweise im Senat, wo ich jetzt wahrnehme, dass wir zwar zum Teil in den Positionen sehr unterschiedlich argumentieren, aber extrem sachlich, äh, alle sind offen für Argumente und der Ton ist menschlich, ähm, angenehm und respektvoll. Und das, glaube ich, ist genau etwas, was universitäre Diskurse auszeichnen muss, was leider an der Goethe-Uni, auch an der Goethe-Uni, meiner Wahrnehmung nach, nicht immer so der Fall war wie jetzt.
1: Was denken Sie, ist den
0: Studierenden heutzutage wichtig? Also ich glaube, was Studierenden immer wichtig ist, das ist nichts Neues, ist engagierte und kompetente Lehrkräfte, bei denen man auch den Eindruck hat, die kümmern sich wirklich und für die ist das nicht nur ein Job. Das merke ich immer wieder, zum Beispiel bei den Preisverleihungen für den 1822-Preis für gute Lehre. Es sind so bestimmte Typen von Lehrenden, die diese Preise bekommen und die strahlen einfach aus, dass ihnen der Diskurs mit den Studierenden und auch die Vermittlung und gemeinsame Erarbeitung von Wissen extrem wichtig ist. Okay. Was wäre denn aus Ihrer Sicht noch wichtig? Gibt ah, es irgendwas, was ich vielleicht nicht so auf dem Schirm habe? Es gibt halt zum Beispiel aus
1: dem Fachbereich 03, an dem ich auch bin, immer mal wieder die Forderung nach einer äh, stetigen Professur für kritische Theorie. Ähm, und die Frankfurter Schule ist natürlich auch das äh, klassische Aushängeschild der Goethe-Universität mit dem Theodor-Adorno-Schreibtisch auf dem Campus, ähm,
0: da hätte mich zum Beispiel interessiert. Darüber habe ich in der Tat zu Beginn meiner Amtszeit einiges gelernt und auch einige Male mit größeren Kreisen von Studierenden, aber auch Lehrenden gesprochen. Und meine Wahrnehmung war damals, und die ist es auch jetzt noch, es gibt ganz, ganz viele im Kreis von uns Lehrenden, die sich im Grunde als Vertreter der kritischen Theorie in ihren unterschiedlichen Akzentuierungen, Sie wissen, da gibt es eine große Vielfalt, betrachten würden. Und ich glaube, dass es auch deswegen ähm, immer schwierig war, auch unter den Professoren, Professorinnen, unter den Lehrenden, ähm, jetzt eine Professur für die kritische Theorie zu besetzen, weil es eben Wesen der Goethe-Universität ist, ähm, dass es viele Perspektiven kritischer Theorie hier gibt, die sich alle auch wahrgenommen werden fühlen. Ähm, und da jetzt einer Person eine Krone aufzusetzen, und irgendeine Leithammelfunktion zuzuschreiben, ist vielleicht auch in einem gewissen Spannungsverhältnis mit kritischer Theorie selbst. Ich glaube, das ist einfach eine Debatte, die weitergeführt werden wird. Und der es gut tut, wenn sich immer wieder auch neue Stimmen mit neuen Interpretationen zu Wort melden. Es gibt ja auch an vielen Fachbereichen bei uns Kollegen, Kolleginnen die sich explizit ähm, der kritischen Theorie verbunden fühlen, sehr stark ähm, in allen Geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereichen, ähm, insbesondere bei den Erziehungswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, nämlich das war, aber auch in den Fachbereichen neun, sehr stark auch zehn. Also ich glaube auch von daher wäre es schon schwierig, wenn ein Fachbereich äh, da jetzt einen besonderen Exklusivanspruch vertreten würde. Und ähm, ich glaube deswegen wird es letztlich auch bislang nicht so diskutiert. Ein weiteres
1: Thema, was ich glaube, was ähm, viele Studierende auch immer mal wieder umtreibt, ähm, ist der Wohnungsmangel in Frankfurt. Und ich glaube auch, äh, dass sie damals angetreten sind, auch äh, mit Ideen zum Beispiel ähm, Wohnraum äh, zusammenzufügen, dass man zum Beispiel wie in den USA äh, Doppelzimmer oder sowas vermietet, äh, um halt diesem Wohnungsmangel entgegenzutreten. Gab es von Ihrer Seite dort irgendwelche Projekte, die Sie angefangen haben, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken?
0: Ja, da gab es eine ganze Reihe. Also ich war von Anfang an mit dem Chef von unserem Studierendenwerk, ähm, Herrn Zündorf, ziemlich intensiv im Gespräch. Und er hat mir auch versichert, dass es Angebote für Paare und ähm, WGs auch gibt. In der Tat hat sich die Art und Weise, wie Studentenwohnheime gebaut werden, völlig verändert, ähm, und WGs sind eigentlich jetzt Standard. Es gibt ähm, zwei konkrete Projekte, bei denen ich, glaube ich, helfen konnte, dass sie überhaupt bzw. dass sie so groß zustande kam. Das eine ist ähm, das neue Wohnheim am Campus Ginheim. Das war nämlich sehr klein geplant, als ich kam mit nur 140 Betten. Ich habe damals interveniert und gesagt, ihr müsst verdichten, ihr müsst höher bauen. Es gab alle möglichen Gründe, weshalb das eigentlich nicht geht. Die haben wir gemeinsam abgearbeitet und jetzt haben wir fast doppelt so viele Betten. Es gibt ein zweites Projekt, das mir sehr am Herzen lag, das International House am Riedberg. Da können Sie auch die fortgeschrittene Baustelle schon sehen. Da war die Idee, dass wir gemeinsam für Studierende, für Deutsche, für internationale und aber auch für deutsche und internationale Gastwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, also nicht so segregiert nur Studis oder nur internationale, wie wir das vorher hatten, sondern wirklich gemeinsam ähm, noch ein schönes Projekt brauchen. Und das ist ein Joint Venture geworden zwischen dem Studentenwerk und unserer Stiftung für internationale Beziehungen. Das Problem war, die einen dürfen rechtlich nur für Studierende Zimmer anbieten, die anderen rechtlich nur für internationale Gäste, wir haben aber eine Organisationsform gefunden in langen Verhandlungen mit zwei beteiligten Landesministerien, dem Wissenschaftsministerium und dem Finanzministerium, wie es dann doch ging. Und das zeigt, wenn man wirklich so eine Vision hat, eine fixe Idee und wenn man sich so ein bisschen auch in den handwerklichen, also insbesondere da juristischen und kaufmännischen Fragen auskennt, haushaltsrechtlichen Fragen, dann kann man mit einem bisschen guten Willen und wenn man alle Leute an einen Tisch bringt, auch Lösungen finden. Das wird manchmal nur nicht energisch genug versucht und bei den beiden Projekten, die wir wirklich jetzt zusätzlich in dieser Größenordnung haben, hat es aus meiner Sicht ganz gut geklappt. das freuen sich, glaube ich, auch alle drüber.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, ja, dann gibt es auch immer mal wieder, oder es gab ähm, vor einiger Zeit, ähm, wurde ein Forderungspapier an Sie gestellt, äh, da ging es ähm, um die Klimaneutralität der Universität. Ähm, haben Sie in diese Richtung etwas unternommen?
0: Ja, also bereits vor einigen Monaten haben wir im Präsidium da die, ja, die Einrichtung einer Nachhaltigkeitsstelle ähm, beschlossen. Ähm, dann kam nicht nur Corona dazwischen, das Thema kannten wir damals schon, ähm, sondern auch die Wahl für meinen Nachfolger. Und es gibt inzwischen eine ganze Reihe Pläne, dieses Büro erstmal einzurichten und dann Schritt für Schritt hochzuskalieren. Es gibt jetzt auch erste Überlegungen über eine schnelle personelle Besetzung. Ich gehe davon aus, dass das jetzt ganz schnell in Gang kommt und dass wir damit auch einen Menschen haben, eine Person, die sich wirklich hauptamtlich ausschließlich um dieses Thema kümmert. Und auch die vielen anderen Initiativen, die es schon gibt, die angelaufen sind, sei es im Energiemanagement oder im Bauen, im Immobilienmanagement oder auch bei der Nutzung von Gärten, Entwicklung von Ideen für studentische Gärten gemeinsam mit Herrn Anton, ganz, ganz viele Handlungsstränge laufen schon, die dann einmal systematisch auch im Gesamtkonzept zusammenzuführen und dann auf eine wirklich partizipative Weise auch mit der Initiative Green Office zusammen voranzutreiben. Da können wir noch viel besser werden. Wir sind, mit Netzwerk im, wir sind Mitglied im Netzwerk CO2-neutrales Hessen. Da passiert auch schon einiges, aber man kann immer noch mehr machen.
1: Okay. Ja gut, jetzt haben wir uns ziemlich vielen Projekten gewidmet. Ähm, aber jetzt ist ja eigentlich, ja genau, Ihre Amtszeit geht jetzt bald zu Ende was nehmen Sie jetzt aus dieser Zeit hier an der Goethe-Uni für sich mit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat habe ich ganz oft die Wahrnehmung gehabt, dass ich nicht nur wirklich sehr viel gegeben habe, sehr viel Energie und Kraft ähm, abgegeben habe, sondern es ist auch unglaublich viel zurückgekommen. Ich habe extrem viel gelernt, nicht nur über die Zusammenhänge der Uni, sondern auch über ähm, wissenschaftspolitische Wissenschaft, strategische Zusammenhänge, nicht nur auf Landesebene, sondern auch überregional. Sie wissen, ich habe mich sehr für die Vernetzung der Goethe-Uni auch überregional eingesetzt, auch für eine Verbesserung der Grundfinanzierung der Universität. Das hat alles sehr gut geklappt. Und ich glaube, ich habe auch noch mal sehr, sehr viel über Menschen gelernt. Ich kam ja aus dem Osten, wie Sie wissen, war vorher knapp 15 Jahre dort gewesen und die Frankfurter Community ist natürlich wieder ein ganz anderer Menschenschlag, da wird anders diskutiert, anders gestritten. Und ähm, ich glaube, das war per saldo für mich eine extreme Bereicherung. Ich merke in all den unterschiedlichen Kontexten, in denen ich mich bewege, dass es insbesondere was Diskurse, was Debatten angeht, ähm, eigentlich nicht mehr viel gibt, ähm, womit ich nicht umgehen kann. Und das kann man dann wirklich auch sehr konstruktiv und für ähm, das Ertasten des gemeinsam Machbaren und Gewünschten wieder einsetzen. Und das ist etwas, was ich extrem schätze.
1: Und was sind Ihre Pläne jetzt für die Zukunft? Werden Sie wieder in die Lehre gehen oder vielleicht in die Politik?
0: Politik ähm, ist überhaupt nicht geplant. Was jetzt konkret geplant ist, ist, dass ich die Professur für BWL, die ich ja an der Goethe-Uni habe, ähm, die hatte ich nur halt nur sehr kurz, eine logische Sekunde, dann wurde ich ja wieder beurlaubt, um das Wahlamt antreten zu können. und Auf diese Professur gehe ich jetzt zurück und da freue ich mich extrem drauf. Professorin zu sein, ähm, forschen zu dürfen und auch wieder in die Lehre einzusteigen, ähm, ist ja das, was eigentlich mein Beruf war. Alles andere waren Wahlämter und ähm, das ist schon klasse. Ich habe eine ganze Reihe von Ideen, insbesondere für die Forschung, die ich dann vorantreiben will. Die drehen sich sehr stark um Digitalisierungsthemen, Organisationsthemen, New Work-Themen. Ich werde ein Sabbatical, ein langes Forschungssemester, erstmal in Anspruch nehmen dürfen und freue mich dann auch auf den Wiedereinstieg in die Lehre und auch auf die Kommunikation mit Studierenden, auch jenseits von AStA oder Gremiensitzungen. Und Enrico Schleif tritt jetzt demnächst im Januar
1: ähm, seine Amtszeit an. Was für einen Ratschlag haben Sie für ihn? Was würden Sie ihm mit auf den Weg geben?
0: Das würde ich nur dann sagen, wenn er mich danach fragt. Ich bitte um Verständnis dafür, ähm, dass ich das nicht als meine Aufgabe sehe, ihm da jetzt öffentlich Ratschläge zu geben. Das braucht er nicht. Dann...
1: Ähm war es das eigentlich von meiner Seite aus mit Fragen? Gibt es noch Sachen, die Sie gerne deren Studierendenschaft äh, sagen würden, was Sie gerne noch
0: vom Herzen äh, loswerden wollen? Ich glaube, es also. ist einfach wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass wir eine ganz, ganz riesengroße, aber in sich unglaublich bewegliche und quicklebendige Uni sind. Und ähm, jeder kann sich da einbringen, jeder kann ihre Rolle finden und es ist ganz wichtig, rumzuschnuppern. Deswegen ist es für mich auch mal so wichtig zu betonen, dass man Studium in Freiheit organisieren muss. Kleben Sie nicht zu eng an Ihrem Stundenplan, gucken Sie rechts und links, bringen Sie sich ein und ähm, alle werden Ihnen zuhören. Dafür ähm, sind wir Universität und ähm, das, glaube ich, ist das Wichtigste, was ich einfach immer wieder beteuern will und was ich auch den Lehrenden immer wieder ans, ans Herz lege. Studium sind nicht nur ähm, kreditierte Kurse.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Das war doch ein ganz gutes Schlusswort. Und ich glaube, Sie müssen jetzt auch demnächst los, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, dann ja, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
0: Ja, sehr und gerne. Ich danke auch, Herr Hofmann.
1: Alles Gute weiterhin. Danke. Und Sieht sich, hoffe ich. Ja, tschüss. Ciao, ciao.